2: Il est le principal accusé du meurtre de George Floyd, ce père de famille afro-américain mort étouffé pendant son interpellation en mai 2020 à Minneapolis. Le procès du policier Derek Chauvin a débuté le lundi 8 mars, première semaine d'audience consacrée au choix des jurés. Aujourd'hui, Code Source raconte les préparatifs et les toutes premières heures de ce procès à Minneapolis avec Timothée Boutry du Parisien. C'est vous êtes parti en reportage pour le Parisien à Minneapolis, début mars, pour couvrir les préparatifs du procès de l'un des policiers jugés pour la mort de George Floyd. C'était en mai 2020, dans cette ville du Minnesota au nord-ouest de Chicago. Et vous avez commencé par aller sur place, là où George Floyd est mort, sur la Chicago Avenue. À
1: quoi ça ressemble aujourd'hui C'est un endroit qui m'a fait penser à un mausolée, en fait. Il y a euh, des fleurs, euh, des bougies, euh, des peluches, euh, des dessins aussi. Une grande peinture de George Floyd, euh, il y a des mots qui ont été laissés au sol. Et à l'endroit exact où il est mort, il y a une grande peinture d'ange menottés, euh, face contre terre. Voilà. Donc c'est un lieu assez impressionnant, assez émouvant, il y a toujours beaucoup de passages. Des gens qui viennent visiter, un peu par curiosité, mais aussi pour se recueillir. Pour qu'on comprenne bien,
2: tout le secteur est bouclé par des manifestants, des militants qui dénoncent les violences policières.
1: Dans un périmètre assez élargi, de 2-3 blocs autour de ce carrefour, il y a des barrières, des cahutes qui ont été posées. Ils filtrent les voitures qui rentrent, donc les riverains, ils rentrent chez eux, mais on ne peut pas rentrer dans cette zone-là où il y a le carrefour George Floyd Square, comme il a été rebaptisé. Et donc c'est une zone, en quelque sorte, qui a été privatisée, et c'est pour ça que certains s'en émeuvent aussi, évidemment.
2: Et de là, vous apercevez un décompte des jours avant le début du
1: procès oui, parce qu'en fait, juste en face de l'épicerie euh, au pied de laquelle George Floyd a poussé son dernier souffle, il y a une station-service, alors qu'évidemment, on ne fait plus office de station-service puisqu'il n'y a plus de circulation à cet endroit-là. Il y a plutôt des bancs qui ont été installés, où les gens qui viennent se recueillir discutent euh, entre eux. Et, euh, et sur le panneau de la station-service, il y a des comptes euh, 7 days, 6 days, 5 days before the trial, donc avant le, le procès, on égrène le compte à rebours avant le début de cette audience très très attendue.
2: Vous discutez avec un militant d'une association de lutte contre les violences policières, Dave Beeking, membre de l'association Communities United Against Police Brutalities, les communautés contre les violences policières. Et en résumé, il vous dit que les policiers violents sont très rarement condamnés
1: on se rend compte qu'il y a un énorme problème dans le suivi disciplinaire des policiers, en fait. Et que souvent, des gens qui alertent les autorités sur des comportements abusifs de la part des policiers, ça ne donne rien. Et là, il m'expliquait que sur les 2500 plaintes qui ont été soumises au contrôle interne entre 2012 et 2020, il n'y en a que 13 qui ont abouti à des sanctions disciplinaires. Ça fait 1 sur 200. Lui, comme d'autres, explique qu'il y a une espèce de culture de l'impunité, en fait, au sein des forces de l'ordre, notamment à Minneapolis, en se disant, de bah, toute façon, quoi qu'on fasse, on se jamais poursuivi.
2: Au-delà de ce militant, les hommes et les femmes que vous voyez à Chicago Avenue, ils sont dans quel état d'esprit à quelques jours du début du procès Est-ce qu'ils sont
1: confiants tout le monde s'attend à une condamnation de Derek Chauvin, le, le policier qui a pressé son genou sur son cou. Mais tout le monde se dit que bah, ce n'est pas sûr qu'il soit condamné, en fait. De notre point de vue d'Européens, même de Français, on se dit qu'il n'y bah, a pas vraiment de doute. Voilà, on, peut, on va débattre sur la qualification qui sera retenue, sur la peine, mais que voilà, tout a été filmé, documenté, on voit ce qui s'est passé. À Minneapolis, mais d'une manière générale, c'est ça qui revient sans cesse. En disant, regardez l'histoire, il n'y a jamais eu un policier blanc qui a été condamné pour avoir tué un noir. Et donc, rien n'est sûr.
0: It is our duty to win. We must love and support one another. We have nothing to lose but our chains. It is our duty to fight for our freedom. It is our duty to
2: win. » Timothée Boutry, pendant ce reportage, vous avez aussi parlé avec des habitants qui, eux, se placent clairement
1: du côté des forces de police. Oui, alors j'ai vu un un militant d'une association qui s'appelle Safety Now, c'est-à-dire la Sécurité Maintenant. Il ne défend pas l'acte de Derek Chauvin. Lui, explique que la ville de Minneapolis a besoin de plus de policiers, que l'insécurité a grandi, pour plusieurs raisons, euh, l'épidémie euh, et aussi le mouvement qui euh, s'est créé après la mort de George Floyd, puisqu'il y a eu une volonté de euh, démanteler la police. Le conseil municipal avait voté en faveur, finalement, la mesure a, a été mise en suspens, mais il dit que ça, ça a créé une espèce de permis de délinquance, en fait, pour les criminels, et donc, euh, il constate que les statistiques ont augmenté, et lui, il dit, voilà, il faut mettre plus de policiers et puis il faut reprendre ce carrefour de Chicago Avenue, lui il dit euh, certes un homme est mort là mais c'est un espace public et il n'y a aucune raison que ce soit privatisé, c'est devenu un espace dangereux deux jours avant le début du procès il y a un homme qui a été tué par balle quasiment à cet endroit là donc euh, ça reste aussi un foyer de délinquance. »
2: Timothée Boutry, dans un autre quartier de Minneapolis. Un homme vous a reçu chez lui un paysagiste, Clarence Castillet, un afro-américain, il a 60 ans. Cet homme, quand il a appris la mort de George Floyd en mai 2020, il a tout de suite pensé à son neveu.
1: Oui, il a pensé à son neveu qui s'appelait Philando Castillé. C'est un jeune homme qui est mort en 2016 sous les balles d'un policier. Alors C'était à Saint-Paul, juste à côté de Minneapolis. Et c'est un décès qui avait été beaucoup médiatisé à l'époque, puisque comme pour George Floyd, il avait été en partie filmé. La compagne de Philando Castillet se trouvait à côté de lui dans la voiture et elle a filmé en gros l'agonie de son compagnon en direct Alors en fait, le policier l'arrête sur une histoire de feu qui ne marche pas. Il lui demande ses papiers, il lui donne. Et à ce moment-là, Philando Castelli lui dit Attendez, je dois juste vous prévenir que je porte une arme pour laquelle il a une autorisation. Et là, d'un seul coup, on voit le policier qui panique, qui sort son arme, qui se met à le braquer vers le le conducteur en disant Ne ne la prenez pas, ne la prenez pas. Manifestement, il n'était pas en train de prendre son arme. Et ça dure 4-5 secondes. Et là, il tire à plusieurs reprises. Et on voit qu'il a bah, son t-shirt blanc euh, rougi, qu'il est en train de pousser des râles. Et voilà, cette scène s'est passée en présence de la petite fille de sa compagne de 4 ans qui est assise à l'arrière. Donc entre les images de la caméra, de la voiture du policier et les images prises par le téléphone de sa compagne, on a quasiment pu reconstituer tout son décès. Ce policier, il a été condamné ben Non, il a été acquitté. Et c'est pour ça que son oncle témoigne à la fois sur ce qui s'est passé pour son neveu et sur cet énorme problème de justice à ses yeux. Il dit « on avait tout, on avait les preuves, on avait une vidéo, on avait le témoignage de la compagne, on avait le témoignage de l'autre policier et il a été acquitté. Donc que faut-il de plus
2: ?» Le nom de son neveu, Philando Castillet, figure dans un cimetière symbolique, un faux cimetière qui a été créé par des proches de victimes ou des militants. À quoi ça ressemble
1: Près de Chicago Avenue, là où George Lloyd a été tué, il y a une étendue d'herbe et sur laquelle 130 ou 140 tombes symboliques blanches qui ont été plantées sur chacune. Il y a un nom, une date, un âge. C'est très émouvant. On voit des gens qui parcourent les allées de ce faux cimetière, tête basse, les yeux rougis. Une jeune femme qui m'a emmené là en me disant « Mais regardez, il y a même une petite fille de 4 ans qui a été tuée là. Qu'est-ce que je raconte à mes enfants ?» C'est vraiment un lieu symbolique très fort de l'endroit où George Lloyd a été Hello. Hello Mr. Floyd, this is Timothy, French
2: journalist. Timothy Boutry, toujours dans l'attente du début du procès, un proche de George Floyd, a accepté de vous parler, son oncle paternel, Roger Floyd, une interview réalisée au téléphone parce qu'il habite en Caroline du Nord, le berceau de la famille. Il vous parle
1: longuement alors qu'il est malade. Oui, c'est ça. Il appelle au dialogue en disant que les Blancs et les Noirs, en gros, se voient, se rencontrent, parlent, échangent et que si chacun se rend un peu plus compte de ce que vit l'autre communauté, alors on se comprendra mieux, alors on luttera contre le racisme et alors on aura moins cette société divisée, violente. De ce dialogue pourra peut-être émerger une société plus égalitaire. Est-ce qu'il est fier de voir que, bien malgré lui, son neveu est devenu un symbole Il me dit « Voilà, évidemment, ça me brise le cœur, la mort de mon neveu, je suis dévasté. » Mais en même temps, sa mort aura servi de sacrifice et à ce que beaucoup de gens ouvrent les yeux. Et que peut-être de là, jaillira une prise de conscience qui permettra une évolution des mentalités sur ces questions des violences policières et du racisme, qui sont deux mots qui minent l'Amérique.
2: À l'approche du début
1: du procès, qu'est-ce qu'il en attend, lui Lui, il attend évidemment une condamnation de Derek Chauvin, le policier, et de ses trois collègues qui seront jugés ultérieurement. Il dit, moi, je veux qu'il soit condamné, je veux que justice soit rendue, et euh, au-delà, j'espère, une évolution des mentalités.
2: Timothée Boutry, est-ce que vous pouvez maintenant nous rappeler les circonstances de la mort de George Floyd D'abord, qui est-il en quelques mots
1: alors George Floyd est un Afro-Américain de 46 ans. Il est né en Caroline du Nord, mais il a grandi à Houston, au Texas. Il a grandi dans un quartier du sud de la ville, un quartier très défavorisé. Il était notamment fort en sport, en fait, parce qu'il est très très grand, George Floyd, et donc il a très vite été un très bon joueur de football américain et de basket. Il a été à l'université en Floride. Finalement, il a interrompu, il est revenu à Houston, au Texas, où il n'a pas eu de diplôme, et là, il a plutôt basculé dans la délinquance. Il a commis plusieurs béfaits, des histoires de drogue, et il a notamment été mêlé une affaire de vol à main armée qui lui a valu de passer 5 ans en prison. Et là, il était parti depuis quelques années à Minneapolis avec un ami et c'était pour lui un nouveau départ et l'occasion de repartir sur de bonnes bases. Qu'est-ce que l'on sait de son caractère, de sa personnalité Ce que me dit son oncle, que c'est que qu'il était vraiment très facile de se lier d'amitié avec lui, qu'il était extrêmement chaleureux. Et c'est ce que tous les témoins ont expliqué, que c'était vraiment un homme souriant, joyeux, généreux. Il travaillait pour l'armée du salut. Voilà. que Certes, il avait eu des difficultés, mais qu'il était reparti sur un chemin beaucoup plus vertueux et qu'il était très, très attachant. Que se passe-t-il pour
2: George Floyd le 25 mai
1: le 25 mai, il va dans cette épicerie Cubs Food de Chicago Avenue, au sud de Minneapolis, et l'employé suspecte qu'il ait euh, utilisé un faux billet de 20 dollars. Donc il alerte les forces de l'ordre, et les forces de l'ordre se présentent à cette épicerie. Et là, en fait, ça se passe pas du tout comme ça devrait se passer. George Floyd n'est pas du tout violent, il est même plutôt hagard. Il explique qu'il est claustrophobe et qu'il veut pas rentrer dans la voiture. Il est tenu par plusieurs policiers, là, il s'affale sur le sol. On ne sait pas trop s'il si fait un malaise ou il ne se sent pas bien. Les policiers essayent de le rentrer dans la voiture, il n'y arrive pas, il ne se débat pas, mais il est plutôt... Léthargique, et donc euh, il faut le porter. Donc finalement, il s'assoit euh, au, au sol et euh, va se mettre en place le processus qui va aboutir à ce qu'il soit maintenu face contre terre, au sol, par trois des quatre policiers qui sont présents.
2: Et l'un des quatre policiers appuie son genou sur sa nuque.
1: Oui, il s'agit de d'Eric Chauvin, donc le policier le plus expérimenté des quatre, qui, euh, pendant 8 minutes et 46 secondes, il a pressé son genou sur le cou de George Floyd. Et la scène a été entièrement filmée. Et ce qui a marqué tout le monde, ce sont les propos de George Floyd. Hey,
0: I breathe.
1: I can't breathe, I can't breathe. Je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer. Il le dit au moins dix reprises. Et il lui dit mais tu es en train de me tuer. Il, il en appelle à sa mère qui est récemment décédée. C'est une vidéo d'agonie. Et autour, il a, y a tous les gens qui filment, qui disent mais attendez, euh, arrêtez, il ne peut plus respirer, ça ne va pas. Il y a ce policier qui presse son genou sur son cou, deux autres policiers, un qui maintiennent le dos, l'autre les jambes, un quatrième qui écarte les gens qui sont autour, et ça dure, ça dure, ça s'éternise, et sur le visage du policier, on voit une extrême indifférence. George Floyd a perdu connaissance, à un moment les policiers disent « ah il ben, n'y a plus de poux », donc euh, ils appellent les secours, il y a la, l'ambulance qui arrive, et tout ça est filmé. Les images se terminent quand George Floyd rentre dans l'ambulance, et euh, moins d'une heure plus tard, son décès sera prononcé.
2: La mort de George Floyd va entraîner des manifestations de grande ampleur partout aux états unis parfois entachées par des violences, des
1: pillages, mais vraiment c'est un mouvement de grande ampleur. C'est une onde de choc nationale et même mondiale. Mais aux États-Unis, la scène a été diffusée euh, partout dans le pays. Tout le monde a vu ces images et euh, tout le monde a entendu le son de George Floyd répétant "I can't breathe, I can't breathe". Et c'est devenu aussi un cri de ralliement dans les manifestations, dans le sillage du mouvement Black Lives Matter qui avait débuté en 2013. Et donc il y a eu énormément de cortèges à Minneapolis, bien sûr, mais ailleurs aussi aux États-Unis.
0: George get and shut it down!
1: Ces manifestations ont laissé des traces parce qu'elles ont donné lieu aussi à, à des scènes d'émeutes euh, violentes, à des pillages. À Minneapolis, il y a eu énormément de bâtiments qui ont été incendiés. C'est aussi un souvenir très amer pour euh, beaucoup de gens. Enfin,
2: L'homme qui va bientôt être jugé par le tribunal de Minneapolis, c'est donc celui qui a laissé son genou appuyé sur la nuque de George Floyd pendant plus de 8 minutes, Derek Chauvin. Qui est Derek Chauvin
1: Derek Chauvin, c'est un homme de 44 ans qui a près de 20 ans d'ancienneté au sein du Minneapolis Police Department. Il a fait l'objet de 17 plaintes déposées par des civils sur son comportement violent, sur son attitude inappropriée. Alors là, on a découvert que, notamment, il y a une jeune femme qui avait expliqué qu'il lui avait aussi maintenu son genou sur son visage alors qu'elle était face contre-terre, en expliquant qu'elle ne se sentait pas bien non plus. Donc ce témoignage-là va être exploité lors du procès. Il a été mêlé aussi à des fusillades dans lesquelles des gens sont morts. Mais toutes ces plaintes ont donné lieu qu'à deux lettres de réprimande, Donc, donc c'est extrêmement peu et plusieurs personnes se disent mais compte tenu de son passé, il n'aurait plus dû être membre des forces de police au moment où ça s'est passé. Le fait est qu'il était toujours et qu'il a pu se passer ce qui s'est passé.
2: Son ancien patron, le chef de la police locale, qui est lui-même un afro américain, l'a accablé après les faits.
1: Bah, il a dit euh, que c'était un meurtre. Pour lui, il a qualifié, je dirais pénalement, l'acte d'Éric Chauvin. Et il a aussi expliqué que ce policier avait suivi une formation sur les effets de cette attitude du genou sur le cou. Enfin, qu'il avait été sensibilisé au au danger d'une telle technique d'interpellation. Donc voilà, il savait ce qu'il faisait. C'est ça qu'il voulait dire.
2: D'un mot, Timothée Boutry, pourquoi est-ce que Derek Chauvin ne sera pas jugé en même temps que les trois autres policiers
1: c'est notamment pour des raisons sanitaires, en raison de la pandémie de Covid. Et le juge a dit que ce n'était pas possible de juger quatre personnes en même temps. Donc Derek Chauvin est jugé seul dans un premier temps.
2: Le début du procès approche, Timothée Boutry. La première audience a été fixée au lundi 8 mars. Et dès la semaine précédente, le tribunal de Minneapolis est transformé en camp retranché.
1: Oui, c'est en plein downtown de Minneapolis. Ce bâtiment du comté qui fait face à la mairie est totalement euh, clôturé de barrières métalliques avec, euh, entre les deux barrières, des rouleaux de fil barbelé avec des lames de rasoir. Il y a des panneaux en bois qui ont été disposés sur plein de bâtiments du centre-ville. Mais en tout cas, l'accès au bâtiment du tribunal est totalement impossible.
2: Le procès de Derek Chauvin va être filmé.
1: Oui, de manière exceptionnelle, dans le comté, le procès sera filmé puisque le public ne peut pas y assister en raison de la pandémie. Et donc, euh, le procès est diffusé en direct, donc il est facilement accessible.
2: À l'extérieur du tribunal, avant même le début du procès, il y a en permanence des manifestations.
1: Quelques jours avant le procès, plusieurs cortèges euh, se sont rassemblés au pied du bâtiment. Il n'y a pas énormément de monde, il faut le dire. Et surtout des gens euh, très motivés, euh, membres de diverses associations de lutte contre les violences policières ou euh, de lutte pour les minorités. Et les slogans sont euh, souvent les mêmes. Euh, « notre justice, not peace" pas de justice, pas de paix, et prosecute the police, c'est-à-dire poursuivre la police. Il y a vraiment ce discours qui est très prégnant sur, il faut que les policiers aussi rendent des comptes, et il faut aussi qu'un policier blanc qui a tué un noir puisse être condamné. Timothée Boutry, si Derek Chauvin n'est pas condamné, il y a un vrai risque de violence c'est ce que disent tous les gens que j'ai rencontrés. C'est vraiment un symbole, la mort de George Floyd. Ça a dépassé les frontières de l'Amérique. Au sein de la société américaine, on sait que ces questions de violence et d'inégalité raciale sont extrêmement fortes. Un acquittement serait totalement incompris de la part d'une bonne partie de la population. Évidemment qu'un acquittement donnerait lieu à des manifestations de grande ampleur et dont on pourrait penser qu'elles pourraient dégénérer. Il y a là vraiment une énorme crainte. Il y a même quelqu'un qui me dit qu'il n'y aura pas assez de policiers dans tout le pays pour contenir ce qui va se passer. Sans doute là encore excessif, mais ça trahit vraiment vraiment une angoisse chez beaucoup de gens.
2: Aux états unis tout le monde se souvient des émeutes de 1992 à Los Angeles suite à l'acquittement des policiers qui avaient passé à tabac un homme afro-américain, Rodney King
1: Oui, Rodney King avait été bastonné par plusieurs policiers, les images avaient été filmées il avait reçu des coups de, de bâton, de matraque et des coups de pied alors qu'il était au sol, ce sont des images qui avaient là encore choqué l'Amérique et les policiers qui l'avaient ainsi frappé ont été acquittés Et ce verdict a donné lieu à des émeutes considérables à Los Angeles, les plus graves que la ville ait connues, on dirait près d'une semaine, au cours desquelles plus de 50 personnes sont mortes et 2300 ont été blessées.
2: On en arrive à la première journée d'audience, le lundi 8 mars. Timothée Boutry, une précision d'abord. Pendant les trois premières semaines, on va uniquement choisir les jurés, les citoyens qui vont juger l'affaire, 12 titulaires et quatre remplaçants.
1: Alors c'est une étape cruciale, puisque aux états unis seuls les jurés se prononcent. Le, le juge ne participe pas aux délibéré. il est l'arbitre des débats. Et pour qu'il y ait un verdict, il faut qu'il y ait l'unanimité des jurés, soit 12 personnes. Et évidemment, pour l'accusation comme pour la défense, c'est très important de savoir qui va composer le, le jury, sachant qu'il faut un jury impartial, évidemment, mais aux états unis on recherche des gens qui n'ont pas eu à avoir connaissance des faits qui vont être amenés à juger. Alors là, c'est totalement impossible, puisque tout le monde a forcément eu connaissance de cette affaire à sans doute plus ou moins un avis, et à plus forte raison, à Minneapolis, dans le comté où ça s'est passé. Les euh, jurés potentiels ont reçu, avant l'audience, un questionnaire de 16 pages où on leur demande quantité de choses sur ce qu'ils savent de l'affaire ce qu'ils pensent du mouvement Black Lives Matter, s'ils sont complotistes. Enfin, c'est un processus qui est long, qui est compliqué. La défense, et l'accusation peuvent rejeter euh, des jurés, donc c'est pour ça que trois semaines sont programmées pour ce débat-là. Mais ce lundi 8 mars, finalement, c'est un faux départ. Oui, c'est un faux départ, puisqu'il va être d'emblée question des charges à retenir contre euh, Derek Chauvin. Là, il est renvoyé pour euh, homicide involontaire et meurtre au second degré. Et l'accusation veut introduire une nouvelle charge, qui est le meurtre au troisième degré. C'est moins grave, qu'on est toujours dans l'idée de l'homicide involontaire, mais plus facile à prouver. Et donc, pour l'accusation, en quelque sorte, c'est une manière supplémentaire de s'assurer une condamnation, en fait. Et évidemment, la défense de Derek Chauvin y est hostile, le juge euh, l'avait écarté. Donc là, Tout de suite, le juge suspend dès le premier jour, l'audience assez rapidement et on se demande si ça va reprendre. Effectivement, ça va reprendre le lendemain, toujours avec ce processus de sélection des jurés et... Finalement, cette nouvelle charge de meurtre au troisième degré a été réintégrée. Et donc, ça fait partie des charges pour lesquelles vont être jugés Derek Chauvin.
2: Et on est toujours dans ce processus de désignation du jury au moment où l'on enregistre ce podcast. Le mercredi 17, deux personnes qui avaient été retenues comme jurées sont finalement
1: remerciées. Pourquoi oui, Parce qu'en fait, ce jour-là, la ville de Minneapolis annonce qu'un accord a été trouvé avec la famille de George Floyd, pour leur verser une somme de 27 millions de dollars en dédommagement. Donc c'est un accord qui a été conclu pour éviter des poursuites civiles. Et deux jurés qui avaient donc été sélectionnés ont indiqué que si la ville considère qu'une erreur a été commise et qu'elle est prête à verser 27 millions de dollars, alors c'est que le policier a vraiment agi d'une manière qui n'était pas correcte et donc ça risque d'influencer ma décision en faveur d'une condamnation et donc partant de là et des réserves qu'ils ont émises, évidemment ils ont été exclus du jury et donc voilà, ça fait deux nouvelles personnes qu'il va falloir trouver toujours dans ce procès. De sélection. Timothée Boutry, ça prouve la difficulté d'avoir des jurés impartiaux dans cette affaire qui forcément divise les Américains Oui, qui les divise, mais surtout qui les concerne. Et c'est très difficile de ne pas avoir d'opinion préconçue sur une affaire aussi importante.
2: Merci à Timothée Boutry cet épisode a été produit par Marion Botorel, Mathias Pengili et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast, par exemple. N'hésitez pas à nous écrire, at leparisien.fr. et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application préférée.